0: Eu sou a Camila, essa é a Nicole. Oi pessoal! Esse é o Luiz.
1: E aí, gente?
0: Então, na nossa pesquisa ficou evidente né, as problemáticas da presença plus size na moda.
2: Sim, nós focamos principalmente em entender a percepção que as pessoas têm sobre esse assunto e a gente vai falar um pouco disso.
1: A gente quer ir um pouco além. A gente quer discutir principalmente o porquê dessas coisas estarem dessa maneira.
2: E aqui nós vamos mostrar nossa percepção, não de terceiros, como em outras partes do trabalho.
0: E assim, quando nós vamos pensando na origem do problema mesmo, é, pensando na moda como um todo, na moda plus size, vem uma pergunta na minha cabeça. Por que, que a moda plus size precisa ser separada da moda comum?
2: Então, eu acho que antes de tudo, é muito importante a gente definir o que é essa moda plus size, né? Que são as numerações que ultrapassam o tamanho 46. E muitas lojas afirmam que é complicado é, a produção dessas, dessas, dessas peças nessa numeração. E por isso que existe um nicho de moda plus size, em que as, a maioria das lojas que vende roupas plus size só vendem a partir desse tamanho. E se você vai até uma loja de departamento, por exemplo, é muito... Pouco provável que você encontre numerações acima de 44, por exemplo.
0: Inclusive, Nicole, é muito importante analisar essa sua fala, porque realmente as lojas elas estão operando dessa forma e é interessante buscar entender o porquê disso. As lojas de roupas elas são ditadas pela moda, pela, pelas tendências e assim pelas grandes marcas que têm mais importância no mundo da moda. E se for olhar a representatividade das modelos é um padrão realmente inalcançável. Inclusive essas marcas muitas vezes vêm de fora e chegam no Brasil com um padrão de roupas que não se encaixa nem um pouco com o padrão do corpo brasileiro, então até uma pessoa magra no Brasil ela pode ter dificuldade de encontrar roupas nessas lojas.
2: Sim, isso gera até uma certa distorção, né? Por exemplo, a gente não tem uma padronização de numeração, então, às vezes, a gente chega numa loja e o tamanho GG, na verdade, serve numa pessoa que usaria um tamanho M ou um tamanho G, e isso gera vários problemas, além do, né, do que a gente já sabe dessa, dessa pressão em cima da estética e do corpo perfeito.
1: É, fora que dá para linkar com a, com a gordofobia, né? É, aqui no Brasil, em vários lugares do mundo é muito visto um padrão estético de beleza em que você tem que manter o corpo sarado e não só pela saúde, não só falando em casos de obesidade de doenças que, que pode causar mas falando de uma maneira puxando ao padrão estético em que você tem que ser uma pessoa magra uma pessoa definida que você tem que cuidar da sua saúde para ser assim, praticar exercícios para ser assim, não focando no no bem-estar, mas focando mais na, na estética, vinca todas essas pautas.
2: Sim, uma das partes da nossa pesquisa fala muito isso, né, que numa sociedade de consumo, em que a, o nosso ser é definido pelo ter, ter o corpo perfeito, também é muito associado a uma posição social. E isso acaba rebaixando né? de uma maneira pessoas que não se encaixam nesse padrão, que é um padrão estético que a maioria da nossa população não consegue... É, atingir, então é um padrão totalmente inalcançável, o que é até meio engraçado quando a gente entende o significado da palavra padrão.
1: É engraçado porque é, a blogueira Juliana Romero, né, ela falou que 50% da população está acima do peso que é considerado ideal, né? E, e o nosso mercado é enorme, só que ao mesmo tempo tem essa carência em relação à plus size.
0: E assim, né, como nós discutimos sobre o, o motivo, né, a razão da indústria ser da forma que ela é, e nós citamos é, a questão da representatividade e da representação dos modelos, do padrão dos modelos, é, é muito absurdo, porque mesmo que agora eles estejam inserindo modelos plus size, a gente percebe, por exemplo, teve o caso da Victoria's Secret, em que eles colocaram como modelo plus size uma mulher que vestia, assim, 40, 42. E assim, que representatividade é essa? A gente ainda precisa discutir isso.
2: Sim, esse caso da Victoria's Secret, o modelo simplesmente tem um corpo mais curvilíneo, e aí eles acharam que colocar ela como modelo plus size seria o ideal. E uma das desculpas que a marca, e eu uso a palavra desculpa porque não acho que é uma justificativa, elas elas falam que é muito mais difícil elaborar peças em tamanhos grandes, porque é muito, vai muito além de simplesmente pegar uma peça que foi feita e pensada para um corpo magro e fabricar ela em um tamanho maior. É preciso pensar em caimento, modelagem, corte, e aí na maioria dos casos, quando a gente vai em lojas que oferecem produtos plus size, são roupas que estão completamente fora da moda, que não acompanham tendência, em cores muito sérias, muito neutras, e que permitem muito pouco que as pessoas inovem. E esse discurso é é muito bobo, porque ele dá meio que respaldo para que as marcas não tentem ser inclusivas e cada vez mais colocando... esses corpos que, são, né, que estão fora do padrão, que estão fora do que é ditado pelo mundo da moda, em uma situação de, de, de sub que não têm nem a oportunidade de ir até uma loja e comprar uma roupa, que, é, que lhes agrade. Inclusive, isso nem vai muito em relação aos outros corpos, né? porque as pessoas falam que ah, a questão é saúde, mas existem transtornos alimentares em que as pessoas são magras E isso é romantizado e fazem filmes sobre isso e as pessoas acham isso maravilhoso. Aquele filme com a Lily Collins, que ela ela sofre anorexia, o mínimo para viver, as pessoas viram ela, ela teve que emagrecer absurdamente para fazer o filme e as pessoas estavam agradecendo, estavam elogiando, falando como ela era uma pessoa, estava mais bonita. E ela estava emagrecendo para parecer uma menina doente. Então, só aí a gente já vê um pouco como que esses essa beleza até tá distorcida.
1: E é engraçado que nem sempre os corpos magros foram sinônimos de beleza, né? As hum. mulheres é, hoje, que hoje em dia são consideradas mais robustas em outros períodos eram vistas hum. de uma maneira diferente, né? O corpo feminino era visto de outra maneira, por exemplo, na pré-história, que havia uma valorização dos seios fertos, dos quadris grandes, hum. já que a mulher era um símbolo de fertilidade. Hum. Mesma coisa no período do renascimento, que os corpos grandes eram um sinal de riqueza, e de prosperidade, né? Então, dá para entender que, hoje em dia, o mercado e a moda plus size tenta desconstruir essa imagem estereotipada né, dos gordos que prejudica uma grande parte da população.
2: Essa forma de analisar... Né, A mudança desses padrões de beleza mostra muito como que essa sociedade que quer que a gente consuma freneticamente é feita para que a gente tenha esse consumismo exacerbado. Nessa época em que os corpos curvilíneos, em que os corpos grandes eram bem vistos, as pessoas não consumiam como elas consomem hoje. E hoje você dizer que uma pessoa tem um corpo normal é você perder a oportunidade de venda de várias coisas, é você não poder vender o shake que emagrece, é você não poder vender a cinta que modela. Então, é realmente isso, nós viramos mercadoria.
0: Isso é um ponto muito importante da gente observar, principalmente pela ótica de um publicitário mesmo, né? A gente está estudando isso e é importantíssimo, porque em um período de dificuldade para ter o que comer como é o Renascimento, ser uma pessoa farta, assim, fazia com que você fosse mais gorda, ou seja, isso era o padrão, era o que as pessoas queriam alcançar, era o que era difícil. E hoje em dia, o que é difícil é o padrão dos modelos, que foi o que nós citamos. É um padrão quase que inalcançável.
2: Sim, isso pra mim me gera até uma dúvida, porque é muito engraçado quando a gente, por um lado, fala que... O objetivo das marcas, das lojas, da mídia, é que a gente consuma mais e que eles ignorem um mercado tão grande, porque foi aquilo que você falou logo no começo, que quantas pessoas que você disse, que, que na verdade qual a porcentagem de pessoas que estão com sobrepeso no nosso país. e
1: acima de 50%, né?
2: mais de metade da população não se encaixa nesse padrão de vestir né, um moniquinho abaixo de GG. E por que não focar nisso? E eles têm coragem de chamar isso de público de nicho, que é uma coisa muito doida. Se você quer vender, como que você não oferece produto para essas pessoas? Não sei, eu fico um pouco com essa dúvida.
0: Pois é, Nicole. E assim, a gente acaba percebendo realmente o porquê do movimento Body Positive ser tão importante e a necessidade de que ele exista, né, de que ele esteja presente, porque o público plus size, ele sempre foi excluído da moda, ele continua sendo e, assim, é necessário que sejam feitas mudanças mesmo.
2: Sim. Inclusive, as, durante a nossa pesquisa, a gente até viu que as lojas que se voltam para esse público, elas usam muito desse discurso de empoderamento e de bater né, peito e falar que o plus size existe, que é preciso falar sobre ele. Então, é muito comum que essas lojas voltadas para o público tenham nas suas vitrines, em letras garrafais, né, em tamanhos grandes, do 46 ao 46, aos 56, e... É bem o oposto do que as lojas, por exemplo, de departamento, fazem. Elas escondem esse tipo de roupa, elas escondem as peças grandes, elas não colocam na vitrine. Você não passa num shopping e vê na vitrine manequins grandes. Mas essas lojas querem fazer isso, porque é justamente essa afirmação. né?
1: É interessante que a maioria dos participantes da nossa pesquisa, tanto os que usam manequim M e os que usam GG, eles assinalaram que existem mais roupas disponíveis para as pessoas magras, né? É, 94,5% dos participantes que usam M acreditam nisso, e dos que usam GG, 100% dos participantes marcaram essa opção.
0: E analisando também os resultados da nossa pesquisa e também a nossa percepção também, é interessante como que algumas pessoas, elas estão tão desligadas da causa, elas estão tão acostumadas a simplesmente aceitar a roupa que está disponível na, na loja, ou já ir direto buscando uma loja específica, que, assim, algumas pessoas, inclusive o participante que usa extra G, apenas um participante usa extra G, e ele acabou assinalando que ele nem percebe realmente a diferença da disponibilidade das roupas de pessoas magras e gordas. Então, pra ele, ele não não tinha notado isso ainda.
2: Sim, você vê que é bem isso que você falou. Elas mesmo, mesmo estão tão acostumadas com com esse mercado, né, porque na maioria das vezes uma pessoa que vive com isso, as nossas entrevistadas, né, pelo que a gente percebeu do formulário, eram pessoas são que, pessoas que passam por isso há muito tempo, de modo que elas para, param de perceber essa diferença entre o mercado, elas nem olham para o mercado que não é feito para elas. É, eu, eu falo muito das lojas de departamento porque é um lugar em que você, são lojas que são feitas para você encontrar o maior número de estilos diferentes, né, em, uma, em um mesmo lugar. E quando você vai olhar as peças né, maiores, mesmo as que não nem chegando ao número 46, por exemplo, nem seja um GG, um 42, um 44, as opções e a, 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 as possibilidades são mínimas.
0: E mesmo fazendo parte do público plus size, é realmente muito difícil tomar consciência sobre isso, porque, pensa, é, essas pessoas cresceram sem qualquer representatividade, porque os papéis de mocinho, os papéis de par romântico, o queridinho das novelas, dos filmes, eles são sempre voltados para as pessoas bem padrões, né? E, normalmente, a pessoa gorda, o papel dela no entretenimento, a representatividade dela, é feita de uma forma bem humorística mesmo. Ela é o alívio cômico. Então... É realmente bem complicado.
2: Sim, como você mesmo falou, até pouco tempo, né? Isso tem mudado nos últimos anos, mas até pouco tempo, a, a, o retrato da pessoa acima do peso, a pessoa com sobrepeso nas mídias, era algo muito caricato. E aí, quando a gente para para pensar em representatividade, no que isso significa fica muito essa ideia de que a pessoa gorda nunca vai encontrar alguém, que ela vai ficar sozinha, que ela tem que ser a pessoa engraçada, que ela só vai ser aceita através do humor e não né, do físico, ela não é uma pessoa considerada bonita. Isso mexe muito com a autoestima de pessoas, principalmente quando a gente pensa também em como que o sobrepeso vem muitas vezes da infância. Então, a pessoa já cresce com esse estigma de que o mundo não é um lugar feito para ela. Quando a gente pensa que as pessoas pessoas não têm lugar no metrô porque os bancos são pequenos, que elas não conseguem andar de ônibus porque elas não passam na catraca, o mundo não é feito pensando em pessoas que estão acima do peso. E a moda, é, eu acho que é um dos, um dos pontos em que a gente mais consegue ver isso, porque seria um dos lugares mais fáceis de ser resolvido, porque bastasse, bastava que as lojas olhassem para essas pessoas e produzissem peças, porque a gente sabe que elas são capazes disso, mas elas escolhem não fazer isso.
1: É, e toda, e toda essa militância por cima disso é necessário para tirar essa ideia de que comerciais, coisas do tipo na vida real mesmo, que gordo é uma coisa vista como engraçado visto como humor e começando pelo básico assim começando pela moda né, criando mais elementos plus size talvez seja uma forma que vai abrir os olhos da sociedade né? talvez seja uma forma que pode gerar um resultado futuro Tipo o que a Nicole falou, da catraca de ônibus, dos espaços dos ônibus, tirando essa ideia de que o padrão é ser uma pessoa no peso, é ser uma pessoa que veste M, no máximo G, e que isso é uma vida saudável e que isso é uma vida ideal.
0: Exatamente, porque a gente tem que pensar também que, Para que as mudanças, elas Cheguem no mundo real Cheguem no mundo físico Como a mudança nos bancos, nas catracas É é necessário Primeiro que ocorra uma mudança de ideias Então é muito Importante essa assim Militância, entre aspas Da internet, porque isso dá voz A essa causa que É tão necessária para representar Mais da metade da população do Brasil Assim, grande parte da população Do mundo
1: Bom gente, esse foi o nosso trabalho de psicologia do consumo falando sobre o tema da moda plus size espero que todo mundo tenha gostado é isso